0: 你有多久没出去玩了呢？无论是一个人旅游，或是和家人、朋友一起出门，想要享受美好假期，不得不推荐大家台新 Visa 玫瑰 Giving 卡。只要有放假，就能刷这张卡，享有不限通路最高三趴现金回馈。尤其接下来就是跨年新年假期了，无论你是住饭店、吃大餐、租车，都可以刷这张卡消费。有安排要出门玩的朋友，别忘了趁现在赶快去办张假日神卡玫瑰 Giving 卡。如果你是喜欢买国外网购的朋友，那就更要办这张卡啦！玫瑰 Giving 卡海外消费回馈也是最高三趴现金回馈，超适合不能出国大采购的你，趁促销档期买一些，例如 Pandora、Coach、Joma l o n e 等喜欢的品牌，犒赏自己哦！玫瑰 Giving 卡让你假日刷卡不用再管通路，通通都是最高三趴现金回馈。想办卡的朋友可以参考资讯栏链接。记得谨慎理财，信用之上。差别循环信用利率，一般消费及预借现金为六点七五趴到十五趴，其他请到台新玫瑰 Giving 卡官网查询。大家好，您现在收听的是 Emily Bobo， 我是主持人 Emily， 我是粉丝团空姐 Bobo Emily Post 的版主，目前累积了超过二十二万的粉丝，希望可以在 Podcast 跟大家交流更多想法和人生经验。在 Emily 抱抱的频道中，主要是围绕着 post、p o s t、people、occupation、society、travel 的四大方向主题来谈自我成长、工作甘苦、世界文化与旅游时事等相关内容。还没有追踪我的，也赶快订阅起来。现在在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast 和 Google Books 都可以收听得到 Emily 抱抱。你如果喜欢这一集的节目，也欢迎大家在 iTunes Store 给我五颗星的评价。现在，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。大家好，我是 Emily。自从十二月开始一周做两集的节目之后，我觉得我自己有被节目追着跑的感觉，因为我就想说，好像一直在录音，然后过三天又要再录一集，又要再上另外一集。那我觉得这对我来讲这是一个很大的挑战，我觉得自己也有被逼到的感觉，因为本来也有自己的行程，所以我也还在努力。那不知道年底大家有没有觉得事情来的特别的多，特别忙呢？就会特别考验我们的时间管理能力。那、啊、希望大家在忙碌之余呢，也要记得多注意休息。我、哦、之前有跟大家说过，我报名了全台首创的知识型节目《谁与争锋》，大家记得吗？那刚好在这个礼拜，我接到制作单位打来通知，我受邀参加第一届的人海选面试，超令人惊喜。虽然面试也不太能准备，不过我个人是很期待可以去参加节目。那节目会在网络跟电视一起播出，那到时候确定播出时间，我会在 IG 粉丝团和 Podcast 提醒大家。那另外呢，有一个好消息，就是如果你有订我2021桌历的朋友们呢，在12月21之后，你们就会陆续收到我的签名桌历喽。那我这个礼拜特别找了一天跑去出版社，然后待两个小时，把每一本桌历都签完了。那我。觉得桌历的质感真的很好，那里面的照片呢也都是我精心挑选的，那、啊、上面当然还有大家最喜欢的激励小语。那现在想要加订的朋友呢，你也可以看节目的资讯栏，上面有网址可以订购。那海外的朋友，你想要购买也是没问题的哦。如果年底想跟朋友们聚餐大吃的人呢 ，Emily 有一个地方可以推荐给大家。这个礼拜我去参加台北香格里拉饭店远东咖啡的全新开幕。我真的不知道有多久没有吃 buffet 了、欸，我应该就是只有当空服员的时候，然后一定固定会吃的早餐 buffet。那午餐跟晚餐真的很少，所以我这一次去觉得自己被美食淹没，就想说、啊、为什么肚子只能装这些东西？那这间远东的 cafe 呢，它花了。八千万全新打造的自助餐，所以它其实它的样子已经跟之前大家印象中的那间咖啡不太一样了。它整个从用餐空间到整个餐点呢，全部都升级了，所以真的有很多东西吃。比如说大家想得到中式点心啊、现流海鲜啊、日式的生鱼片手卷握寿司，还有很有南洋风味的亚洲料理区啊，这些都有。然后更惊人的是呢，他们引进一台。价值高达两百七十万元的西班牙顶级烤炉来烤肉，超级强的，因为它是用炭火去烤，所以它烤出来的肉有浓浓的木炭香气。那最特别的是它的肉质的原汁都在。然后我自己也有吃牛排，我觉得很软嫩。那我个人很推荐那个慢火烟熏猪肋排，我觉得还蛮好吃，很香。所以爱吃肉的人一定会很嗨。我特别要推荐跟我一样无肉不欢的朋友要去。虽然我们目前也去不了中南美，可是我们至少可以吃到中南美口味的烤肉啊，是不是？那另外还有一个大彩蛋呢，就是在餐厅里也吃得到鼎泰丰美食哦。它是全台唯一在自助餐厅提供鼎泰丰点心的五星级观光饭店，那每天都可以看到有鼎泰丰的点心轮流供应。所以特别告诉大家，这样子年节的时候，你们又多了一个美食餐厅可以列入选择喽。好，那我们今天要来谈天赋这件事情。那前一阵子呢，我在 IG 的限时玩了一个天赋和技能二选一的活动，很多人都有参加。那我特别列出几个主题，问大家那个主题是属于天赋还是技能？大概有超过三千多个人投票。他说我因此写了一篇关于天赋和技能的看法。那、啊、我收到一些粉丝回应说这个游戏很好玩，有很多值得可以思考的地方。所以在今天的节目，我们要来深入聊一下关于天赋和技能的一件事情。那我先来跟大家分享我的故事。还记得国小四年级的时候，我就开始补英文了。虽然幼稚园那时候都有学，可是都是很简单的。那真正密集的上英文是国小四年级。我记得我那时候每次都很期待期待上课，因为。补习班有很好玩的外籍老师，然后他会带我们做一些活动跟游戏啊，然后也因为可以跟老师讲英文，因为他不懂中文，所以我们都要一直讲英文。我就很喜欢去上课，然后每一次我都会主动跟我爸妈讲说，哎、欸，我要补英，文，我要补英文，都是我主动想要去补的。然后结束之后就是，哎、欸，我要补下一期，我要补下一期这样子。那因为我爸妈从小就不会。强迫我补习，相反的是我自己会要求，那还因此而越补越多。比如说，我可能也会要求补作文啊，补钢琴啊，都是我自己小时候就把自己搞得很忙。可是现在想起来，好在我当时有学作文，我现在才可以产出这么多文章。重点是呢，我喜欢学习英文。从我开始补习英文的时候，那时候我就发现了。我记得有一次补习班举行十分钟写一百题的英文选择题的考试，那、啊、当时我拼命写，努力写，很怕写不完。你要知道十分钟是很短的，可是有一百题，基本上就是一题十秒以内你要完成作答，而且还要准确作答。那我写完的时候，铃声还没有响。然后就赶快顺着从第一题开始检查，然后你知道吗？超神奇！我刚好发现我的前面有一题选错，所以我就立刻更改答案，改到正确的。那一次我考了一百分，我得到满满的成就感。直到国中之后呢，真正开始有英文学科，那我就发现我读起来相对比较轻松。那有很大的关系，就是因为我之前有补习，那我发现我懂的单词比其他的同学要来的多。所以我就越来越确定我自己不是理科的料，因为数学啊、理化、自然我就考得超差的，就也也不都超差，就是很不好。然后就觉得学起来也很痛苦。可是我觉得这样子反而很好，因为我的目标很明确，而且人本来就不可能全部面向的能力都很好，所以我更加确定未来升学的路。从那时候开始，我就下定决心，我一定要读文藻外语学院。我要摆脱数学，然后让我继续学有兴趣的英文，然后我读起来有相对比较好读的英文。那吸引力法则真的很有效，我就日也想啊，梦也想，我就考上了文藻外语大学的西班牙文系，那主修西班牙文，辅修英文。西班牙文是当时我只知道，哇塞，是很多人讲的语言，可是我没有想过自己会真的学。那进了文藻之后。我才发现，原来同学们的数学就真的很不好，所以只能说大家都很懂自己。那记得五专一年级的时候，我们还有数学。那那一年其实很多同学都过得战战兢兢，可是只要学一年的数学就好了。我们都是为了这件事情去文扫的，熬过那一年就没事了。可是我竟然因此发现，同学里面呢，也有少数人的数学是很不错的。可是很明显的。当他们在学习语文，确实就相对很吃力。比较残忍的现实就是，你会发现有些人是读错可惜了。然后五专二年级的时候，我拿了第一次的主副修奖。主副修就有点像是一般大家在说名次前两名的那种奖项。那那一年，我只觉得我自己考的不错，分数好像也蛮高的。然后因为我的同学们大家都是对语文多数都是擅长的嘛，那我也没有想过会拿奖。可是，在拿奖的瞬间，我才发现，哇，我真的读对了。然后，我也更加有信心自己选的路。差不多在五专四年级开始，我就读得越来越得心应手。然后，不管是西班牙文或者是英文各科考试，我都觉得自己考得很不错。然后，也读起来很得心应手。我发现我背单词很快速。比如说我在课堂上，老师可能只要讲过的一些生字，我都可以马上记得；然后老师教的东西，我当下就可以很快吸收了解，所以我回去就不太需要花很多时间复习。考试的时候，我大家都可以应付。从我专四年级开始嘛，我专四、专五，然后直到大学的二季一、二季二那几年，我就很常拿成绩优两奖，就是全班的第一名。那我就发现自己有学习语言的天赋，那我读起来相对比较没有那么辛苦。可是哦，我也要努力，差别在于我可以跑得比较快，我明白自己读书吸收的节奏，然后我也知道考题的方向会怎么出，所以我就会把时间跟精力花在这些刀口上。但有天赋，可是缺少努力也是不行的。努力是很基本的要素。那当然还要找到正确的练习方法，透过刻意练习跟大量的去使用它，它才会转换成你的能力。那我觉得学习习惯是很重要的，因为我对学习语言这件事情是充满热情的。我当时呢，不止在课堂上学习是很专注的，我还会用其他的时间去听大量的新闻歌曲啊，听新闻广播啊，然后也很享受自己在学习的氛围当中，所以这才是能力持续进步的决定性因素。那找到自己的天赋，可以说是做起来擅长又可以得到不错成绩的事情。那除了语文以外，还有另外一件事情就是上台讲话。比如说被派上台报告啊、主持活动啊、表演等等的各种经历，都像是在练我自己的功力，让我可以更习惯去面对群众。但其实想一想，我以前的学生生活其实是真的很忙啊，因为我有。当社团的社长，然后我要做主持毕业公演啊，然后参加学校的交流参访啊，翻译人员等等的活动。我当时还是西文系上的佛朗明歌舞团的团长，所以常常要代表学校出去表演，在学校里面表演。那平常在下课后跟假日都要花很多时间练舞，所以我常跟大家说我就是充满拉丁灵魂。可是也因为有这么充实精彩的学生生活，那当时也让我拿到文藻优秀的青年奖。当时的全校呢，只有十位同学得到。我还记得我上台讲感言的时候，还有一点点哽咽，不知道为什么，好像拿到奖杯的那时候就会自动很想哭。不过这是我觉得我学生时代非常值得骄傲的一件事情。所以即便有天赋。你还是需要后天不断的刻意练习，你才会有相辅相成，得到比较好的成绩。那我回想起来，这些在学校的训练对我在职场上有很大的帮助。所以，像后来我去参加外商航空的全外语面试啊，啊，还有后来成为布洛克，接触到教学、演讲啊、简报等等挑战的时候，经营自媒体各种困难，我都可以相对有自信的站在台上去表达自己的想法跟理念。这就是跟练习有关系。那我解释一下天赋。所谓天赋呢，就是老天给你的能力，可以让你在某个领域做起来很得心应手。比如说，别人这件事情要花三天，你可能一天就搞定了；别人要花三个小时，哦，你可能不到一个小时你就搞定。类似这样子，这就是与生俱来的。技能呢，就是你原本不会，然后甚至不拿手，你要透过后天学习、练习、苦练来的能力。那我有订阅一个作家，他叫余伟畅，他的完全订阅制文章，刚好他有一篇在谈的是天赋跟技能。那里面讲到一点非常好，我们常常会落入一个盲点，只要我们自己判断，我在这个领域我没有这个天赋，我就会放弃不做，转战做别的。可是我们常常忽略，在一个大主题的大项目里，其实还有很多其他的小项目，有可能是我们的拿手强项。然后举一个例子，我朋友呢，最近为了减肥，他去学街舞啊，然后练得很勤劳，然后每个礼拜都一直练，练五天，每一天都是练两个小时以上。可是练了三个月之后呢，还发现自己还是跳不好，他就有一点灰心，就说：“哈，我应该没有跳舞的天分吧？就肢体就不好啊，不要尝试好了。”从这个例子我们可以发现，大部分的人呢，在尝试街舞后，如果发现到自己没有跳好，就判断自己没有舞蹈细胞。得到一个结论，叫做其他的舞蹈可能也跳不好。可是其实我们却忽略了，跳舞这个领域它相当广，舞蹈也有分很多不同的舞风。或许你不擅长街舞，可是国标舞、弗朗明哥舞可能是你的强项啊！你没练练看，怎么知道？我们常会因为自己的判断，反而错失了很多可以训练技能或者找到天赋的机会。再举另外一个例子，我以前有一个学长，他从小就对日本文化很有兴趣，那他就爱接收日本资讯啊，自学日文，收集最新的音乐情报，看日本漫画，买日本杂志等等。他的日文是自学的哦，从来没有上课或者补习，可是他学的超好。加上他自己爱画画，又爱看漫画，所以他就学会画漫画。他最想读的是日文系，可是因为当时的分数不够，他被迫只能填法文系。结果就是他读的很辛苦。他虽然法文学不好，可是他日文就爆强的。还记得那个时候，他的桌机电脑全部都是日文版 Windows。只要东西有日文版，不用怀疑，就是绝对是日文。然后可能他是法文系，下课别的同学都在练习法文，他都在跟日文系的学长玩游戏王的卡牌游戏，还用日文讲规则和魔法咒语，整个人就是走超前面的。那我跟同学常常在笑说，他如果是日文系的，就是称霸第一的那种人。从这个例子，我们可以发现。他的天赋跟兴趣结合，那加上他很努力的练习，所以加成起来的力量就很强。在语言学习这个大选项里，虽然在法文上没有学好，可是，在日文就有很好的成绩。Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is Skyflight Service Manager Amy Sticking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 roster。roster 指的是空服员的班表。身为空服员都是按班表操课。那我们每个月都固定的时间会出下个月的班表，所以跟需要轮班的上班族里面有班表那个意思是差不多的。班表上只会出现代号，所以不管是休假或是上班，我们都只会看到代号。那休假的话呢，在国台都是叫做 G day， g u a r a n t e e day off。那至于要飞的城市航点呢，就会出现机场代号在我们的班表上。那这个就跟大家平常在订机票在网络上要选的那个地点的代号是一模一样的。比如说台北就会出现 TPE， 比如说巴黎你就会看到 CDG， 大阪就会看到 KIX 等等这些机场代号。那班表上会出现下个月要飞的城市，还有休假天数，还有航班是几天班，比如说几点上班 sign in， 飞机起飞和抵达的时间，那在当地停留时间有多长，这些资讯都可以在班表上看到。那我当空服员之后，就自然而然地对世界各地的机场代号很熟，或者慢慢变熟。那还记得以前在 Emirates 的时候，我的第一个航班出现的机场代号叫做 NBO。我当时看到傻眼，想说这是哪里呀、啊？然后就赶快去查，发现竟然是非洲肯亚的 Nairobi 耐洛比国际机场。然后我就想说也太特别了吧！因为我以前从来没有想过自己有一天会去非洲肯亚。那当然有很大的原因，是因为我没有特别想去，但是因为这样可以去很多自己不认识也没机会去的地方，所以我到现在都还记得当时的心情，还有当班跟我一起飞肯亚的组员们。而且因为那一般是我受训完的第一次飞行，我都还记得座舱长跟我讲的话，因为他长得很帅，人又很好。当他说 Cabin Crew Prepare t h o s e for Departure and Cross Check 的时候，就是我要用门嘛，他就站在我旁边，就跟我讲说 Take your time, easy， 叫我慢慢来，不要紧张，他会等我。所以我当下很紧张，可是我也充满感激。然后等做完之后回过神了，才发现啊。原来叙利亚的男人长得很帅，然后也蛮温柔的。<笑>我记得他还有说，空服员一旦穿上制服，出现在机场，把最美的笑容挂在脸上，走出最自信的步伐，每一刻都是我们的 show time。然后说完，立刻对我露出迷人的灿笑。我想说，他也太会撩妹了吧！班<笑>表会决定我们下个月的心情和命运。只要看到下个月要飞的地方是新航点，或是特别想去购物的地方，我们就会充满期待，很兴奋。或者也可能因为纯粹下个月的休假天数很多，很雀跃。可是如果班表有烂班呐、啊，比如说好几班的来回班呐、啊，就是我们之前有说过的 turn around， 特别是很累、很辛苦的班，我们心情就会变差，然后就想办法要换班，就看有没有人想把长班丢出来换短班的人，那我们就可以把自己不喜欢的班换掉。功夫人最喜欢的班表其实就是很干净、一目了然的，就是班数量很少，休假连贯，但是又有足够的飞时。对我来说，最完美的班表就是三个欧洲长班，然后其他全部是休假。比如说飞一个哥本哈根五天班，然后休四天，接着第二个长班就接着飞巴黎五天班，再休四天，然后刚好比如说十二月嘛，月底飞去德国，刚好去逛圣诞市集，这样整个十二月就完全美炸。这个都是理想的班表。那、啊、我以前都会想办法把班换成这样，因为这样的话飞完就可以立刻飞回台湾休假，对我们这种常常要来回台港的人最方便。但通常都很看运气啦，也要看公司一开始给我的班表美不美。那如果班不错的话，想换什么都有机会，也会有很多人跟你换。那如果班表就像报纸一样，有很多的 t u r n a r o u n d 来回班，你有很大的机会必须要自己扛下来，然后这样咬着牙做。那通常那个月份呢，就是会令你最想离职的月份。希望大家喜欢这一集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。天赋和技能从来就不是二选一。某一些项目，我们可能并没有天赋，可是也可以练出技能。举我的例子给大家听，比如说写作好了，我从来不觉得自己会踏上写作的路，然后我觉得应该自己也不是这一块料。直到我开始经营粉丝团后，我要写短篇文章，要写长篇文章，我也陆续吃了很多苦头。那时候都记得被我的记者朋友念说：“诶、欸，你这样写不对，你标点符号标错了。那你的前后文句子这样子，读文章的人会看不懂啊这些。”所以我就在一路被订正中这样走过来。其实没有太特别的诀窍，我就是一直写，一直写。现在很多粉丝他在回复的时候都跟我讲说 ：“Emily， 我觉得你的文笔很好，你很会写文章。”其实他那是练来的技能，因为我不是天生就会写文章。那换句话说，就算你天生文笔不错，你有这方面的天赋，你不写的话就没有练习，更别谈会进步。那天赋在你身上呢，对你也不会有太大帮助，就没有办法发挥。再举另外一个例子，哇，今天例子超多，很精彩。经营个人品牌这个例子，有些人呢，他对文字很拿手，也很会写故事和文案，那他选择做脸书或者部落格。那有一些人他很会拍照，也很有个人的风格。在特定领域很强，他今天可能会选择做 Instagram。那另外一些人，他面对镜头能力好啊，很有娱乐效果，然后知道大家爱看什么，他就很适合当 YouTuber。那还有一些人他声音很不错，他觉得也没有一定要露脸，他想要专心用讲的，那他也可以选择做 Podcast。我刚刚讲的这些项目，其实它都是涵盖在自媒体这个大领域里。可是因为每个人擅长不一样，所以会选择做不同的项目，找到自己适合发展的地方，努力耕耘才是重点。听到这里，你可能会冒出一个想法，说：难道有天赋就不用努力了吗？错，有天赋更需要努力。前一阵子超红的 Netflix 神剧《后裔骑兵》，不知道大家有没有看？女主角呢，她对西洋棋的天赋在小时候就展现出来。可是他也非常努力去学习和自我挑战，透过不停的阅读与更多奇异、更厉害的人比赛，一直把自己的实力进阶变强。要打败世界第一哪是这么简单的事？如果他的目标是要成为最强的 Top One， 在路上也会碰到比他更强的人，因为别人的天赋或许也不差，甚至有可能在他之上。所以，他经过了很多的挫折，然后努力打败世界第一。过程当中，他没有轻轻松松，因为有天赋，就好像不用努力，只是天赋在他努力之下可以跑得更快、更前面，而且要做到最好，他一定要这么努力才行。当我们去做自己擅长、有天赋的事情，会因为我们做起来很拿手，成绩不错，我们会从中得到满满的成就感，那接着就会激发出源源不断的热情，也变得更享受、更喜欢做这件事。那在透过后天不断的练习跟努力。进阶变成技能，然后越练越强。有一本书很推荐大家一定要读，书名叫做《心态制胜》，里面有谈到一个概念，就是人有两种心态，一种叫做定型心态 （fixed mindset）， 一种叫做成长心态（叫 growth mindset）。有定型心态的人呢，这种人比较急于追求证明自我，然后把所有的成果。二分为成功或失败，认为人的素质不大能被改变。简单的来说，定型心态的人是相信天赋；拥有成长心态的人呢，则是会乐观看待自己的所有的特质，把个人的基本素质视为起点，那可以借由努力、累积经验、跟他人的帮助而有改变、成长。那这类型的人呢，他是相信技能可以被培养的。每个人的天赋和资质或许不一样，可是因为后天的努力跟训练，却可以大大影响发展。那些我们看到的成功人士，之所以他很成功，并不是因为他们每一个人都天赋异禀，而是具备成长型心态。就算遇到困难的挑战，那他也会竭尽全力的去做，然后从中摸索出头绪，在过程中学习，并且持续进步。而定型心态的人呢，多半他在遇到困难跟挫折时，就会觉得兴趣缺缺，然后没有把握在失败中学习。我们对于自己和他人的信念和心态，可以对很多事情的结果产生影响。但是，每个人都同时拥有定型心态和成长心态，因为看待不同的事物或者在不同的领域，我们的想法会不一样。那大家可以从这本书里面学到，心态才是影响个人学习、成长、人际关系、人生道路到终身成就的最重要关键。很推荐大家要读。有些人比较幸运，可能可以早一点找到天赋。如果你现在还没有找到，也不用担心。如果你不知道自己对什么事情有热情、有兴趣的话，我的建议就是你多方面去尝试，因为你要透过实际行动才会知道结果。千万不要剥夺自己尝试新东西跟学习的机会。因为不论有没有天赋，我们都要相信技能是可以透过后天的努力去练习跟培养的。不要有先入为主的观念，也不要自我设限。找到自己擅长且拿手的事情做，做起来不但事半功倍，也会因为从中得到满足跟成就感，更能持续的做下去。这一集我真的讲到很热血沸腾，然后一边讲我也觉得内容很激励。相信听节目的大家一定很有感触，所以要把你们的想法跟回馈跟我讲，趁有感觉的时候赶快把它写下来，期待收到大家的回复。那我最后想告诉大家的是，或许有那么一天，你的天赋和技能交汇时，就是你发光发热的时候。成功不是将来才有的，而是从决定去做的那一刻起，持续的累积。